0: Llama 29.
1: En Farmacia Guayabal número 2 nos esperamos por brindarte un servicio de excelencia y con un trato personalizado. Para nosotros, el cliente es nuestra prioridad. Contamos con productos OTC, delivery gratis, autoventanilla, recetas electrónicas vía fax, email, whatsapp, vacunación, área de computadoras, artículos escolares, perfumería, joyería, lotería, venta de gas, sellos y comprobantes. Aceptamos pagos de agua, luz y teléfono. Farmacia Guayabal número 2 en Pastillo, Guanadías, 260-3804, donde cuidamos tu salud con excelencia. Ya comenzó el movimiento. Sí, escuchaste bien. Ya comenzó el movimiento. Y ahora todo Puerto Rico podrá elegir moverse mejor y más lejos. El movimiento llegó para servirte. Ahora tienes una nueva opción y tú puedes serte. Elige mejor. Muévete con nosotros. Muévete con Móvil. Las marcas móviles son utilizadas bajo licencia de ExxonMobil Corporation.
2: Oye, instalador de grama artificial, ¿estás seguro que le estás instalando la mejor grama a tus clientes? ¿Tienes retardante contra fuego y tratamiento contra rayos ultravioleta? ¿Es ideal para mascotas?
0: Un carro es un carro, pero no todos son de la misma calidad. Así mismo sucede con la grama artificial. Artifigrama de grama mía, con la combinación de verdes más natural en el mercado y la calidad que su cliente se sirviendo a Puerto Rico por base 45 años 787
3: 84362436246 esta es la estación de Carmen Jove WPRP 9:10 a.m. W238DH 95.5 FM en Ponce WNO 6:30 a.m. San Juan 91630 primera fiscalizando no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa
2: alcánzalo todo, protección asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o Ram nuevo pruébalo firma y llévatelo con CarLife Autogrupo Chrysler presenta esta hora
1: escuchas WPRP 910
3: noti 1, Ponce 1 Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
2: Ponce en caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz
3: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Mora.
4: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es... Eh, Martes, eh, martes 13, martes 13 de eh, septiembre del año 2022, ya mismito estoy aquí al aire, ya mismo le voy a contestar la llamada que me está entrando, así que yo sé que me está escuchando, voy a contestar ya mismito. Eh, eh, pero bueno, les decía que gracias a todos por su sintonía. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1. También a los que nos escuchan a través de la eh, frecuencia... FM, con todo toda la calidad de sonido que eso representa. Usted, desde el sur de Puerto Rico, también puede escuchar toda la programación de Noti1 a través del de 95.5 en su radio FM. Así que, mire, gracias a todos por su sintonía. Hoy eh, son variados los temas. Vamos a comenzar rapidito con el aspecto de lo que... Eh, expresó el secretario del departamento de salud el doctor carlos mellado quien dejó sin efecto el uso obligatorio de eh, mascarillas aunque mantiene la recomendación de su uso y es que el secretario del departamento de salud doctor carlos mellado lópez actualizó en el día de hoy las recomendaciones salubristas para atender la pandemia ocasionada por el covid 19. El uso de las mascarillas como medida de prevención contra el contagio del virus eh, va a continuar siendo recomendado, pero no obligatorio en las instituciones educativas, o sea, las escuelas, eh, entre otras instituciones educativas, eh, en, en el transporte colectivo. Así que, mire, cuando usted esté montado en la Citra, no, no va a ser obligatorio ni en el ni en la AMA ni en Citra ni en la guagua pública ni en los camiones escolares eh, tampoco en las farmacias o en hogares de cuidado prolongado por el contrario se mantiene el uso compulsorio de la mascarilla en las facilidades de salud tales como sala de emergencia, hospitales consultorios médicos, laboratorios clínicos ¿verdad? en el caso de las farmacias solo será requerido su uso en el área del recetario así que no será compulsorio en las escuelas, en el transporte colectivo, en la farmacia, eh, a menos que usted esté en el, en el recetario, en los hogares de cuidado prolongado. Eh, el uso no será obligatorio de las mascarillas, aunque el gobierno va a seguir recomendando su uso. Y ahí es que está también, me parece, que el, el asunto. De hecho, donde sí se mantiene el uso compulsorio de la mascarilla es en las salas de emergencia, hospitales, consultorios médicos, laboratorios clínicos y en el caso de las farmacias solo será requerido su uso en el área de recetario repito ahora el ruling del gobierno con relación a la mascarilla es que ellos seguirán recomendando que la gente la use pero será, será solo recomendación porque no será obligatorio el uso de acuerdo a lo que estipuló hoy el secretario del Departamento de Salud, porque dentro de sus prerrogativas, ¿verdad?, les le reviste legalmente el, el, el poder hacer órdenes administrativas con relación a, a esto, ¿verdad? El gobernador hace sus órdenes eh, ejecutivas, pero el secretario tiene la facultad de hacer órdenes administrativas que encaminen un ruling para atender emergencias de salud pues repito, para que no haya confusión, y yo sé que va a traer, ya verá, eso traerá confusión, pero bueno, esperemos que de nuestra parte usted reciba la información como es. Repito, el uso de las mascarillas como medida de prevención contra el COVID va a continuar siendo eh, recomendado por el gobierno. El gobierno va a seguir recomendando que la gente utilice mascarillas pero no va a ser obligatorio, no, 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 ya no será obligatorio eh, que, que se utilicen en las instituciones educativas, o sea, escuelas y otro tipo de, de institución educativa, en el transporte colectivo, en la guagua pública, como usted la conoce, tampoco, tampoco en las... Eh, en los hogares de cuidado prolongado, tampoco en las farmacias con excepción del área de recetario, ahí se la tiene que poner. Y ese es de un lado. El otro lado es que sí continuarán siendo compulsorias, ahí usted tiene que ponérselo obligado. Es si usted está en una instalación, una facilidad de salud, tales como la sala de emergencia, hospitales, consultorios médicos, laboratorios clínicos, y repito, en el caso de las farmacias, solo se ha requerido su uso de la mascarilla en el área del recetario. Y bueno, se lo quise explicar como cuatro veces, corrida. y de diferentes formas, para que usted no tenga confusión, porque es que, mire, se siguen, se siguen enviando muchas veces estos mensajes contradictorios, ¿eh?, porque si el gobierno todavía está diciendo no bajen la guardia o sea, esto no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Noti1 y Luis José Moura el gobierno es el que dice no bajen la guardia ¿verdad que sí? Lo, lo, los líderes de las instituciones de salud en Puerto Rico ¿qué dicen? no bajen la guardia usen mascarilla vacúnense que yo creo que ese, ese es el con esa palabra eh, eh, cada oración que dice, el, que, que habla o expresa el secretario de educación, digo, discúlpenme, el secretario de salud, cada vez que, que el doctor Carlos Mellado se expresa, termina diciendo vacúrense, pónganse en al día o pongan al día su ciclo de vacuna y me parece muy bien. Esto no es una crítica a lo que estoy haciendo, por el contrario, estoy reconociendo. Pero mientras el secretario y el gobierno dice no bajen la guardia, vacúnense, usen mascarillas, no se aglomeren, practiquen el distanciamiento social, lávense con frecuencia las manos, utilicen sanitizer, limpien las superficies comunes. Mientras te están diciendo eso, por el otro lado dicen ya no va a ser compulsoria, usted puede estar sin mascarilla en la escuela, puede estar sin mascarilla en la guagua pública puede estar sin mascarilla en la farmacia a menos que sea en recetario puede estar sin mascarilla en los hogares de de, 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 de de cuido prolongado con lo vulnerable de la gente que está allí y no cabe duda que esos son mensajes contradictorios lo mismo pasaba con el CDC que a veces miramos lo más grande eso es federal, eso es lo más grande a veces pensamos en lo federal como lo más grande. Pues mientras el CDC por allá que decía, no, no, ya, ya se, en, en, al aire libre no, no se tienen que usar mascarilla. Mire, que, que ya no es necesario tener una prueba negativa. Después que pasen cinco días, usted viene, regrese a su rutina normalmente. Eso pasaba por allá que decían acá, no, 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 no espérense, no, no, no. aquí la mascarilla hay que, hay que... Hay que seguir utilizando no, muchachos. Tienes que esperar siete días, tiene que tener una prueba negativa, bla, 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 bla. O sea, que yo sí entiendo que cada jurisdicción tiene sus particularidades y no podemos utilizar un, un estándar, ¿verdad? un ruling estandarizado, porque la, 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 la situación de, de, de peligro que ha provocado la pandemia en Nueva York no es la misma que en, que en California, ni la misma que en Puerto Rico. Y yo sé que, que, bueno, debemos entender que es prudente utilizar estrategias que se ajusten a lo que ocurre en los lugares específicos. Pero repito, sigue siendo, un no en balde, la gente no se está yendo a vacunar. ¿Cuánto pujaron? Mira, aquí había un ruling que la cuarta dosis, que la segunda de refuerzo, era exclusivamente para las personas de 50 años o más. ¿Cuánto estuvieron rogando, empujando y llamando? Para que esa población fuera a si no iba. Mientras tanto, había gente de menos de menos de esa edad que estaba, mire, loco porque se la pusieran. Iban allí buscando por el lado a ver si conseguían la guira y no se la ponían. Sigue siendo la mejor herramienta de acuerdo a las autoridades de salud de la vacunación, pero ya usted no ve ese reguero de, 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 de clínica de vacunación como antes. Que eso era toda la semana en un municipio distinto. Y vamos a estar este sábado en Baquiu. ¿Cómo es en Baquiu? ¿Qué sé yo? No me recuerdo cómo es el que ellos le ponían. Eh, que esto era una, una, una estrategia bien, bien, bien chévere, ¿verdad? Era, fue positiva. Pero ya, ya usted no ve ¿verdad? E, ese, ese. Esa acción. Este, invasiva. Pues entonces lo que usted ve mensaje contradictorio tras mensaje contradictorio mire yo les recomiendo que tome esto usted de la pandemia como un asunto de salvación personal olvídese usted usted que ya lleva bastante tiempo viviendo esto de la pandemia ¿verdad? y usted pues mire usted utilice tómelo como su reto personal el suyo y el de su familia ¿verdad? obviamente porque usted protegiéndose usted, usted protege a su familia. Eso es lo que yo siempre le he dicho a estas personas que, ¿verdad? Que no son, que tal vez no tienen mucho amor propio. No tienen mucho amor propio y se dan por ahí de forma temeraria y no, no se protege, no se vacunan, no se, eh, ¿Verdad? Y tal vez no tienen mucho amor propio, pero yo le digo, mira, tengan por lo menos amor por su familia, porque usted así va a regresar a su casa y allí va a tener contacto con su esposa, con su, con sus niños, con sus padres, sus familiares con sus vecinos. Él puede llevar ese virus allí a ese núcleo. Pues en ese sentido ese es el ruling. Que se estará debatiendo obviamente de hoy en adelante. Eh, así que mire, esto se va a tratar de la salvación personal usted pues siga con esa costumbre de utilizar la mascarilla siga aseándose siga este eh, tomando y guardando distancia y, y, y protegiéndose a su manera porque definitivamente aquí eh, por lo visto todo se va a quedar en asuntos de boca porque eso es lo que dice aquí aquí dice que el gobierno va a seguir exhortando el uso de la mascarilla pero ya liberó yo voy a seguir exhortando a que la usen, pero ya no se la tienen que poner en las escuelas, ya no se la tienen que poner en la guagua pública, ya no se la tienen que poner en las farmacias, a menos que estén en el área de recetarios, ya, no ya no se lo tienen que poner en los, en los hogares de cuidado prolongado, donde está uno de los sectores más vulnerables, dicho sea de paso, ojo, ojo, que ya no es compulsorio, el usa mascarilla allí, imagínense entrando a ese núcleo, de personas adultas mayores en hogares de cuidado prolongado, esté entrando y saliendo personal sin utilizar mascarilla. No tan solo los turnos, porque hay turnos de 24 horas. ¿verdad? Yo creo que en muchos de esos hogares hacen turnos de 12 horas, ¿verdad? Hacen unas guardias en las noches. Primero, todo ese personal entrando y saliendo y nunca requiriendo mascarilla. Imagínense también familiares de estas personas teniendo contacto allí. Nadie sin mascarilla. Ojo con eso. Son, la, la población que está allí es vulnerable. Adulto mayor. Así que, bueno, hay, hay veces que uno, eh, pues, ve eh, aspectos contradictorios con relación a eso. Y no es que se pretenda cerrar todo como al inicio nuevamente regresar a, a esas restricciones sociales y de pero pero bueno o sea, hay, hay, hay cosas que por lógica hay cosas que por lógica así que bueno eso fue lo que eso es lo que trajo el barco con relación a, al, al ruling por COVID de acuerdo al secretario así que repito el uso en este caso verá me, me refiero específicamente a las mascarillas el uso de mascarilla como medida de prevención contra el contagio del virus eh, va a ser recomendado seguir, seguirá siendo recomendado usted va a seguir escuchando al secretario y seg seguirá me imagino que escuchando por ahí pautas de anuncios diciendo que póngase la mascarilla pero aunque están estarán recomendando que se la pongan han liberado el uso obligatorio en muchos lugares con relación a la misma Ahora, ellos, ahora se va a quedar en mera recomendación. Van a seguir gastando chavos en campaña para que la gente se ponga la mascarilla. Van a seguir recomendando. Use la mascarilla. Pero liberan. Pero están ya ya no ya no es este obligatorio. Utilizarla, repito, en las instituciones educativas, que no es otra cosa que las escuelas y todas estas instituciones de verdad de, de, de corte educativo, tampoco en el transporte colectivo. ¿Usted se recuerda cuando usted se montaba en citra, Antes usted se montaba en citra y le hacían la seña con la boca, como que mire, póngase la mascarilla. Pues ya no va a ser así. Cuando usted se montaba en la boda de la ama, le hacían la señal la mano en la boca para que se pusiera la mascarilla, ya no va a ser así. Ya no, ya no es obligatorio. Te puede ir por ir para abajo, entrar. Y en los hogares de cuidado prolongado tampoco. Por el contrario, se va a mantener el uso compulsorio en las facilidades de salud tales como sala de emergencias, hospitales, consultorios médicos. Laboratorio clínico, en el caso de las farmacias, pues solo será requerido en el área de recetario. Ahí sí. Ahí se la tiene que poner. Así que en 321, ¿verdad? Y a partir de hoy, en 321, comienza el debate con relación a este asunto. Eh, de acuerdo con los nuevos niveles de comunidad de COVID-19 en los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, el CDC, eh, que evalúan indicadores de impacto eh, al sistema hospitalario. Puerto Rico se ubica en un nivel moderado a la, y la tendencia a descender a nivel bajo comenzó a reflejarse en varios municipios de la isla. En el caso eh, pediátrico, actualmente es de 3% de ocupación, mientras que la ocupación de camas de adultos no sobrepasa el 4%. Según los datos recopilados por el Departamento de Salud en las pasadas semanas, los niveles de comunidad eh, de COVID han comenzado a disminuir en varios municipios. En estos momentos, 73 municipios están a nivel moderado y 5 en nivel bajo. Igualmente, el porcentaje de positividad ha estado en disminución, estimándose en un 20%, y es cierto que ha disminuido. El, el porcentaje de positividad. Lo que pasa es que un 20% es altísimo aún. Creemos que estamos bien porque eso llegó a estar en 40%. El ahora estar en un 20%, creemos que estamos uva Como dicen los muchachos, ¿verdad? Creemos que eso es uva porque estamos en 20%. Pues no. Eso es altísimo, un 20%. Lo que pasa es que como ese número estuvo en 40%, pues vemos el 20 como algo mínimo. Pues no es así, porque está altísimo. Eh, así que, ¿qué más tenemos por aquí? Mellado destacó que las medidas de prevención como el estatus de vacunación al día, higiene de manos, desinfección de áreas comunes y el uso de mascarillas siguen siendo recomendadas para mitigar los riesgos asociados a la enfermedad, y aquí es que yo traigo el punto de, 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 ¿verdad?, de contradictorio. Si para usted las medidas de prevención como el estatus de vacunación al día, la higiene de manos, la desinfección de áreas comunes, el uso de mascarillas sigue siendo recomendados, medidas recomendadas y positivas para mitigar riesgos, usted ahora lo está liberando. Principalmente en poblaciones con mayor riesgo a complicaciones como adultos mayores de 65 años donde está do, 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 la matrícula principal de los, cuido, de los centros de cuidado prolongados, sí, en los que ya no es obligatorio la mascarilla. Eh, mucho más este tipo de población mayor con historial de condiciones crónicas, sobrepeso, obesidad, entre otras cosas. Así que el departamento revisó eh, las guías utilizadas para instituciones educativas catalogando como recomendaciones algunos de los requisitos establecidos en el pasado de esta forma pues se alinea con lo dispuesto por los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, los CDC o el CDC eh, en las facilidades escolares así que bueno, esa es la situación que ahora va a imperar Mire, si usted necesita información detallada sobre las guías para la prevención de COVID en las escuelas eh, de kindergarten a, a, a grado 12, vis, puede visitar, visitar el, el portal cibernético del Departamento de Salud, ¿verdad? que es www.salud.gov.pr. Ese, es ese es el enlace, el portal cibernético para que usted pues, pueda tener información eh, mayor con relación a, a esta situación así que bueno eh, no cabe duda que es un aspecto pues que va a traer también va a traer también su, su controversia pero son eh, aspectos que el gobierno ha determinado establecer me imagino que en busca de, buscar, de, de llegar a o de que regresemos a la normalidad o relativamente a la normalidad luego de que el mundo conoció el COVID-19 eh, si, si usted me pregunta pues mire yo lo que le recomiendo es que usted se vacune ahí ¿verdad? y respeto los argumentos de muchas personas y las filosofías de vida y, y los puntos de vista y como algunos ven las cosas y ¿eh? y no se puede coartar ese ese sentir pero si usted me pregunta a mí mire vacúnese, tenga su vacuna al día no cabe duda que, que es una acción de protección. Cualquier cosa puede pasar, pero usted tiene que buscar protegerse. Y eso, y, y la vacuna es un aspecto importante para la prote eh, protección. Así que esa es la recomendación que nosotros acá le hacemos. Desde Ponce en Caliente. Mira, hay otro tema que también ha traído hoy controversia. Eh, y que vamos a estar atendiendo. Eh, de hecho, atentos municipios, a ver si esta semana eh, traigo el tema aquí y, 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 y traemos a varios alcaldes. El gobernador presentó a la Junta de Control Fiscal otra alternativa para el Fondo de Equiparación de los Municipios. Eh, Pierluisi explicó hoy su ¿verdad? su solicitud a la Junta para que le permita una serie de enmiendas al plan fiscal que ayuden económicamente a los municipios, más adelante vamos a hablar sobre, sobre ese tema, pero hoy lo controversial en las expresiones del gobernador hoy van dirigidas al tema energético ¿verdad? y es que el gobernador pues se expresó en el sentido de lo que ocurrirá de acuerdo al ruling que establece el contrato que se, que se firmó con Luma Energy hoy el, el, el gobernador se refirió a, a lo que va a pasar a cómo es que o qué debemos esperar relacionado a ese contrato de verá que establece los, establece los términos para que se administre en Puerto Rico la la, la transmisión, distribución eh, de, de la energía, esto incluyendo lo que es el aspecto de servicio al cliente. Pues hoy Pedro Pierluisi Urrutia, gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Urrutia, dijo, eh, Pierluisi Urrutia, oh, dijo hoy que no, y escuche bien, que no importa el escenario. El consorcio de Luma Energy seguirá operando el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica el primero de diciembre. Así que aquí hay alguien, algunas personas que o sectores que tienen expectativa del 30 de noviembre de que se va a poder ejercer una cláusula de terminación y se va a poder eliminar contrato. El gobernador hoy dice, asegura. Que para el primero de diciembre, estamos hablando posterior a la fecha del 30 de noviembre, que el, 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 el ¿verdad? lo que es el, el sistema eh, o lo que es Luma Energy va a seguir operando este sistema el primero de diciembre de este año. El gobernador se refiere a la expiración del contrato suplementario del consorcio, que como dije, vence el 30 de noviembre. El primero de diciembre, no importa lo que suceda, Luma va a estar rindiendo servicio en Puerto Rico, dijo el gobernador hoy en una conferencia de prensa. Pero vamos a ver si... Vamos a hacer algo, vamos a la, vamos a ir a la... Vamos a, a, a la pausa. Regresamos con las expresiones del gobernador sobre, sobre este tema. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos en breve.
3: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Ahorros
1: para tu bolsillo. Los encuentras en Mister Special. Caderas de pollo deshuesadas congeladas a 1,69 libras. Chuletas de cerdo corta de centro congeladas a 1,17 libras. Alitas de pollo pico amarillo congeladas 2.5 libras a 3,99. Mistolín variedad 28 onzas a 89 chavitos cada uno. Papel toalla Mister Special un rollo de 109 hojas a 79 chavitos. Leche evaporada suiza 10.2 onzas. A 79 llavitos especiales válidos hasta el 14 de septiembre del 2022.
2: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea
0: de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio. Este miércoles
1: 14 de septiembre ven y celebra con nosotros la apertura de la más moderna e innovadora estación Ecomax en la Roosevelt. Pasa, llena tu tanque y disfruta de las muchas sorpresas que tenemos para ti. Además, solo por ese día al utilizar tu Ecomax app y comprar 20 dólares o más en gasolina, recibirás 2 centavos de descuento por litro al momento de tu compra. Recuerda, este miércoles 14 de septiembre visita la nueva y moderna estación Ecomax Roosevelt. Te lo trae Ecomax, la gasolina top tier de mayor rendimiento e insuperable calidad.
3: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, echamos de regreso 6 con 32. 6 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí y por eh, el Noti 1 de lunes a viernes a las... Seis de la tarde, 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que nos escuchan a través del 910, 910 AM de Noti1 en el sur de Puerto Rico y también el, a través del 95.5 de su radio FM. Mira, haga la prueba, haga la prueba haga la prueba cuando esté en el vehículo ponga en FM 95.5 para que usted vea la calidad de ese sonido con la que usted podrá disfrutar de toda la programación de eh, Noti 1 eh, así que gracias a todos por su sintonía decía que eh, el primero de diciembre indistintamente las expectativas que usted tenga el primero de diciembre Luna va a estar riendo servicio en Puerto Rico al menos eso es lo que asegura el gobernador Pedro Pierruisi, quien dijo hoy que no importa el escenario, el consorcio de Luma Energy va a seguir opera, operando el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica el primero de diciembre del 2022. Así que si usted tenía expectativa de que en noviembre, el 30, mire, picota el contrato ese, no. Bueno, por lo menos lo que ha expresado el gobernador. Vamos a escuchar, para efecto de análisis, vamos a escuchar de voz del propio gobernador expresarse sobre este tema vamos a escuchar a Pedro Pierluisi eh, para propósitos del análisis vamos a escuchar al gobernador
5: eh, el primero de diciembre eh, no importa lo que suceda Luma va a estar rindiendo servicio en Puerto Rico porque hay dos únicos escenarios aquí hay un contrato suplementario o acuerdo suplementario que establece unas reglas de, de juego o de operación mientras se dilucida el proceso de título 3 de la autoridad de energía eléctrica eh, eso se estableció eso, eso, ese acuerdo se firma eh, eh, cuando ya teníamos ese proceso en curso y con miras a que ya estaría culminado para el 30 de noviembre bien eh, el acuerdo expira el 30 de noviembre y eh, si ese acuerdo expira por sus propios términos, entonces comienza a aplicar el contrato base, el contrato de, de, de 15 años de Luma. Ese contrato no ha comenzado a aplicar en, en ciertas áreas porque así lo dispone el, el contrato suplementario o el acuerdo suplementario. Básicamente... Se pudiera pedir, pero yo no lo vislumbro. Yo no vislumbro ese escenario. Lo que yo vislumbro es básicamente, eh, aquí hay dos escenarios. Eh, un escenario es que llegado el primero de diciembre, eh, Luma continúa rindiendo servicios, pero bajo el contrato base, conforme a los términos del contrato base, todos los términos incluyendo los que se pusieron en suspenso o se modificaron por vía de ese acuerdo suplementario ese es un escenario el otro escenario es que Luma opte por eh, solicitar la cancelación del contrato porque no se cumplió, se cumplió una condición resolutoria que tiene el contrato base la, contrato, eh, la condición, condición resolutoria es que se culmine el proceso de la quiebra el proceso del título 3 eh, Luma tendrá la opción de decir eh, pues yo no voy a con, no, Luma, no, no vamos a continuar rindiendo servicios bajo el contrato base si esa fuera su decisión okay, lo que sucede es que entonces inmediatamente entran en un proceso, proceso de transición
4: Pero
5: esa y sí si es así es, esa, que... esa, esa, esa condición se incluye a solicitud de Luma porque obviamente le inquietaba eh, la quiebra, le, le inquietaba el proceso de título 3 que tiene la, la autoridad de energía eléctrica ahora mismo pendiente entonces, así que eh, y si, si tuviéramos un proceso de transición para que todos entiendan eh, ¿cuánto duraría ese proceso de transición? pues el tiempo que le tomaría a la autoridad de las alianzas público-privadas llevar a cabo otro proceso de alianza público-privada para, para eh, 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 identificar, seleccionar y contratar a un sustituto para Luma eh, y eso. Luma se ocupa del sistema se le pagan por sus servicios como se le pagó en transición antes de que asumiera control del sistema que fue el primero de junio del año pasado eh, por cierto, eso sería más costoso de lo que se paga ahora mismo, para que tengan los números claros, sustancialmente más costoso. Ahora mismo son alrededor de 115 millones de dólares que recibe Luma, mínimo por un año pudiera estar recibiendo, esto es un estimado, pero pudiera la cantidad por decir llegar a 180 millones, 200 millones, costaría más y, estaría, y eso sucedería en lo que... Se sustituye a Luma, se lleva a cabo un proceso de alianza público-privada para sustituirla. También, eh, si, si caemos en una transición de esa naturaleza, las obras de, de transformación o de reconstrucción en la red se, se afectarían, se dilatarían, porque entonces no tendríamos nuevas obras de reconstrucción, si acaso lo que tendríamos es que culminen las que ya están en curso. O sea, que eso tendría serias repercusiones. Eh, para el sistema eléctrico en Puerto Rico algunos pues realmente a la ligera se ponen a hablar de cancelación y realmente no han ni analizado las consecuencias yo las tengo bien claras así que
4: bueno, vamos a continuar escuchando al gobernador
5: eh, el primero de diciembre eh, no importa lo que suceda, Luma va a estar rindiendo servicio en Puerto Rico porque hay dos
4: únicos escenarios aquí. Bueno y ya ya, ya habíamos escuchado, ¿verdad? Esa parte no cabe duda que el gobernador, pues, eh, ¿verdad? Habla de, de ¿verdad? Ahora eh, trae este tipo de información a, eh, ¿verdad? A la mesa eh, me parece que, que debemos exhortar a, a la claridad. Mire, aquí se estaban tal vez eh, dejando generar unas falsas expectativas que se comenzó a, a, a el gobierno comenzó a expresarse de acuerdo a lo que la gente quería escuchar y cuando el gobernador se vio entre, entre la espada y la pared que tenía todo su liderato casi todo cuestionando a Luma la gente en la calle pidiendo la cabeza de, de Wen Stainsby pues el gobernador empezó a, a hablar de, de acuerdo a lo que la gente quería escuchar y empezó a decir estoy insatisfecho con Luma Energy y están en probatoria. Y de acuerdo a cómo ellos reaccionen ahora, yo voy a saber qué voy a hacer. Y voy a saber si ese contrato continúa o no. Pues mira, ahora resulta que eh, el, las letras en, en blanco y negro de ese contrato no le da la prerrogativa al gobierno para cancelar el mismo así porque sí menos ahora el 30 de noviembre como la, como la expectativa me parece que ya hoy empieza a hablar claro el gobernador y me parece pues que esa debe ser la actitud no no, no dejen crecer ¿verdad? grandes expectativas porque no sé ahora lo que parece que el gobernador dio un viraje parece que, que recogió vela de lo que había sido su expresión eh, anterior Ahora ya le están criticando, ya le están diciendo que parece que regresó a ser el defensor de Luma. Pero es que es provocado precisamente por esta ambivalencia, por no hablarse claro desde el momento. Mira, ya hay un contrato. Vamos a explicar las prerrogativas que las partes tienen. No comenzar a, a, a hablar para las gradas. o de acuerdo a, hacia dónde dire, este, eh, se dirija el viento. Pues ahora resulta que el gobernador trae unos planteamientos que usted lo escucha y a usted le hacen sentido. O si sea, ese es el punto que estoy trayendo, ¿por qué siempre no se ha hablado claro? Y se crean falsas expectativas con relación a, a esta situación. Mire, si yo estoy seguro que hay mucha gente en Puerto Rico, no estoy diciendo que son todas, yo estoy seguro que mucha gente en Puerto Rico no necesariamente su, su expectativa es que se, 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 se rompa ese contrato o se o se eh, saque verdad de, de, de la transmisión y distribución de la energía en Puerto Rico a Luma yo estoy seguro que hay mucha gente lo que quiere realmente sea luma sea Uma o sea Puma que que alguien tenga el control de ese contrato, que, que alguien sub, supervise a esa gente. ¿Qué pasa si usted tiene un negocio y usted nunca está en el negocio? ¿Qué pasa si usted le da un contrato para que le corten la grama todos los sábados, el patio, y usted nunca va a ver cómo quedó cuando termina? Que le van a hacer un 20 tú? Terminamos rapidito y nos fuimos, ¿verdad que sí? Vamos a ponerlo en términos tan sencillos. Si usted tiene un contrato para que le, le limpien el patio todos los sábados y después que el contratado termina, usted no va a ver cómo quedó antes de pagar. ¿Verdad que lo que le hacen es un 20 tú y para afuera? Si usted no está supervisando eso, pues es lo que la, lo que yo estoy seguro que la mayoría, la mayoría de la gente quiere. Yo sé que aquí hay sectores... Que, que, que se han ensañado y, y, y mire, y hay, y, hay, y, y hay algunos casos que con razón... Y que han declarado no grato a Luma. Mire, y con razón, porque ellos no, abonaron mucho a que esa no fuese la percepción, cuando digo ellos, me refiero a los administradores de Luma, le importó un poco cómo se estaban viendo en el hospital público. Pero es que no los supervisaban, ellos parecía que eran los que contrataron al gobierno de Puerto Rico. Como que el gobierno de Puerto Rico, es como que ellos eran merecedores de que Puerto Rico les resolviera sus vidas. Y yo entiendo que eso es lo que debe acabar de internalizar el gobierno de Puerto Rico. Y, y, y mire, y, y, me, y me parece que hay mucha gente en Puerto Rico que, que, que tal vez puede ser hasta la mayoría, ¿verdad? es que no necesariamente importe el asunto específico de Luma, sea Luma, Puma, Uma, es que se establezcan las condiciones para que ese reguerete de millones que hay que pagar por eso, porque no se crea que, que usted no crea que si viene otra compañía va a cobrar barato, van a hacerlo básicamente en los mismos términos económicos pero que por lo menos hayan unos, unos mecanismos para supervisar eso y que esos chavos no se vayan por ahí por el chorro. Pero es que no tiene lógica, señores. Después usted debate si con energía eléctrica eran más apagones que con luma o AGB, que si debata, que si este, el sistema está fastidiado. Y mire, eso usted lo debate después. Aquí lo que pasa es que ese, ese contrato, que hay que pagar millones largos, ha estado manga por hombro. Y que esa gente le importaba un pepino, darle explicaciones, y lo citaba a la legislatura y se iban en rebeldía. Pero bueno, se fueron en rebeldía con el propio Congreso. ¿Ustedes no recuerdan a Smith, Pero como estaban amparados en esta figura del ejecutivo que todo era Ey, vamos a darle el break tranquilo vamos a darle el break pues yo creo que ese ha sido el, el, el error porque la gente ve a la figura del gobernador como ese defensor de la gente y es el primero que te dice eh, 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 mi hermano si aquí te están pagando millones largos yo tengo que ver el resultado que es lo que está pasando seguro que yo entiendo que ese sistema está tortuzado y seguro que yo entiendo que hay que hacerle tripas corazones. Pero mi hermano, preocúpate porque cada vez que yo te pido un informe me lo dé y que se vean algún tipo de, 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 de mejoras. Pero esto no era así, eso es, ay, manga por un para lo que yo quiera y ya está. Pero yo creo que ese ha sido el error. Porque a la larga, no es negocio regresar a la energía eléctrica si ya sabemos lo que había con esa gente. A usted se le va a olvidar de esos días. del pasado con energía eléctrica pues entonces qué vamos a hacer si sacamos a Luma ¿qué hacemos vamos a sacar la mañana vamos a, de momento aparece una cláusula salvadora vamos a, vamos a uh, uh, de momento aparece una cláusula salvadora la sacamos sacamos a Luma que okay, ya está se acabó el problema ahora hay que buscar otra compañía verdad porque es que no, no queremos regresar a energía eléctrica ¿Y qué pasa cuando busquemos otra compañía? Entonces vamos a decir, no, porque es que la, la privatización hay que combatirla, porque también tenemos que ver eso. Esto aquí es palos y boga y palo si no boga. También tenemos que determinar qué rumbo seguir. ¿Vamos a hacerlo con molino entonces? No, porque es que eso, los anidajes de yo no sé ni qué. Vamos a hacerlo con hidro. No, 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 porque es que las la, la palomas y lo ¿verdad? también hay que ser leniente en esto pero repito me parece es más lo voy a aspectar desde el punto positivo para que no, no se vea eh, solo como una crítica lo voy a aspectar en el aspecto positivo se está comenzando a hablar claro pero eso se debe haber, haber hecho desde hace tiempo porque le crean al pueblo falsas expectativas y ese es el problema que cuando uno quiere estar bien, y hay que decirlo así, ese es el problema cuando uno quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y esas son las cosas que pasan. Se dio el, se se, 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 ¿verdad? se presentó esta expectativa de que el 30 de noviembre Puerto, el, el gobierno de Puerto Rico tenía eh, una prerrogativa de continuar con esa gente o no. Y ya vemos que, bueno, ¿verdad? Dando por establecido lo que señala el gobernador ya vemos que no es así es más que no es ni, que, Puerto, que, que el gobierno de Puerto Rico no puede ejercer la, la, el termination fee que ese termination fee no está hecho para el gobierno de Puerto Rico ese termination fee está hecho para Luma eso es lo que dice el gobernador ¿verdad? vamos a darle por sentado que el termination fee está hecho para Luma y ese termination fee lo que representa es que Ok, se da por terminado un contrato, pero hay que pagar 115 millones. Bueno, vamos a. Me falta, me tengo que hacer una pausa que me resta. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
3: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Bueno, seis con 50, 6 con cincuenta de la tarde. <coughs> ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hay un tema adicional que quiero ver a traer a su consideración eh, de, la de nuestros radioescuchas. Y es que el gobernador Pedro Pierluisi le pidió hoy a los integrantes eh, de la Cámara de Representantes que no le pasen por encima al veto, ¿verdad? que él eh, ejerció al proyecto, con relación al proyecto que aumentaba escalonadamente el salario mínimo a los empleados públicos, eh, eh, como lo hizo el Senado. El, el, ayer el Senado, con el voto del senador William Villafañez, decidió pasar por encima del voto del gobernador. Eh, a juicio de Pierre Luis si el plan de retribución salarial que entra en vigor en enero establece unos renglones para equil equilibrar los salarios de los empleados públicos de, de, de eh, que la medida habrá. Eh, no toma en consideración, y por eso pues es la beta, es lo que dice que hay hay un plan de retribución que va a entrar, que tiene su, en sus renglones equilibrar los salarios, que ese aspecto no lo tome en cuenta la legislación que él veto por lo que le pide a la Cámara que no haga como el Senado, verdad y, y, y se vaya vayan por encima del veto. Vamos a escuchar eh, el, al gobernador expresarse sobre esto.
5: Bueno, mi reacción es que espero que en la Cámara eh, nos, no ocurra lo mismo. Que respeten la decisión que tomé eh, en vista de que tenemos una revisión en curso del plan de retribución en todas las agencias del gobierno central y en la gran mayoría de las corporaciones públicas. Eso ya la Junta le ha dado paso a eso, ha sido un gran esfuerzo. Esa medida es mejor que meramente establecer un salario mínimo porque la, el plan de revisión o la revisión de las escalas salariales le va a aplicar a, pues la gran mayoría de los, de los servidores públicos. Nos quedaríamos cortos si meramente establecemos un mínimo. Eh, lo importante es ajustar todas esas escalas salariales a base de lo que eh, están recibiendo. Eh, empleados en el sector privado para labores similares ese es el esfuerzo que estamos haciendo tiene el, el visto bueno de la junta y, y por esa razón no fue por el objetivo yo, yo estoy a favor de mejorar la compensación a toda la fuerza trabajadora en Puerto Rico estoy en récord ahí lo que pasa es que en este caso eh, otra vez eh, ante el logro de que vamos a tener un nuevo plan de retribución efectivo enero del año que viene eh, tomé la decisión de, de no firmar esa ley espero que la Cámara se solidarice con mi posición eh, así que estaré monitoreando el asunto
2: pero el hecho de que haya sido William
5: Villafaña la persona que dio ese voto yo soy muy respetuoso de la función legislativa eh, por lo que vi, yo no estaba en el hemiciclo él hizo un gran esfuerzo por indicar que su voto eh, está alineado con la política pública de mi administración. Eh, pero yo estoy exhortando a los miembros de la Cámara, que son los que puede, van a estar atendiendo este asunto en el futuro cercano, eh, que, que eh, básicamente se solidaricen con mi posición, que entiendan que esto no es... Eh, esto no significa que, 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 que no queremos mejorar la compensación de los servidores públicos al revés ya el récord es claro, más de 30.000 servidores públicos ya han recibido aumentos significativos eh, por medidas que yo he tomado como gobernador, la asamblea legislativa la ha dado paso y la junta no ha, no ha objetado eh, y el resto los vamos a atender
2: efectivo enero. Pero también planteó la, usted preguntó, eh, planteó la preocupación de que Estoy en contra del plan fiscal, del presupuesto aprobado por la Junta, este aumento del salario mínimo, entre el otro argumento que está mencionando del plan de reclasificación, eh, de aprobarse en cámara y que pues se configure de una vez ese veto por encima del suyo. ¿Quién se supone que vaya entonces al tribunal eh, a pedir que se anule esa ley por ir en contra no, del plan eh, fiscal? Bueno, es que
5: son eh, no, yo no me quiero adelantar a los eventos, eh, pero el proceso es que Cámara puede también llevar a votación este asunto eh, y si tiene dos terceras partes de los votos eh, nuevamente a favor de la, de la medida eh, pues pueden ir por encima del veto y entonces le correspondería a la Junta decidir si impugna la ley eh, ante el Tribunal Federal. Yo no me voy a adelantar ese a ese evento porque vuelvo y digo, lo que espero es que en la Cámara se solidaricen con mi posición.
4: Bueno, escucharon al gobernador. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis de la tarde en, en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, Será lo próximo, tengan todos buenas noches
2: Ponce en Caliente Fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz
3: Esta es La estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando